0: FACAP no ar, nosso podcast para conversar sobre ciência. Esse é o podcast FACAP no ar, nosso espaço para falar sobre ciência. Hoje nós vamos conversar sobre serviços de internet, telefone e TV por assinatura. Quem nunca teve um problema com empresas que prestam esses serviços, né, minha gente? A gente vai conversar hoje com a professora Geraldine Cavalcante. ela é a nossa coordenadora do PROCON FACAP, e eu sou imensamente grata porque a senhora sempre vem compartilhar esses conhecimentos de direito do consumidor. Como vai, Geraldine? Muito obrigada.
1: Eu estou ótima e é sempre uma alegria estar aqui com você.
0: O que, que pode é, o consumidor fazer quando, por exemplo, ele tem um serviço de internet suspenso? Ou muito lento, muito fora daquele pacote que ele tem no contrato?
1: Bom, são duas situações diversas, né? Hum. Em relação à suspensão do fornecimento do serviço, ele precisa analisar a questão de prazos. O que foi que aconteceu para ele estar com esse serviço suspenso? Foi realmente uma falta de pagamento? E ele tem que ficar atento. Esse serviço ele é suspenso 15 dias após ele receber a notificação. Está sem pagar a conta, recebe a notificação, conta 15 dias para ter esse serviço parcialmente suspenso. Hum. É, se não pagar 30 dias depois, Suspensão é, total. total e mais 30 dias rescisão do contrato. Então tem que analisar o que foi realmente que aconteceu. Ou ele pagou e não foi é, recebido esse pagamento pela operadora. Aí tem que analisar também o que foi que aconteceu. Ele pagou realmente de forma devida, colocou os códigos de barra direitinho ou ele se equivocou, então vai ter que analisar o que foi que realmente aconteceu nessa situação. Ou é a operadora que demorou a receber esse processamento, que hoje é cada vez mais difícil isso acontecer, porque as...
0: É mesmo com os aplicativos bancários, isso é super rápido, né? Pois é, já
1: se demorou muito, hoje não, já é tudo muito
0: rápido. E outra coisa que eu percebi também, professora, já que a senhora fez essa ressalva, é que alguns aplicativos já deixam claro para o consumidor tantos dias para ser baixa, por exemplo, na empresa. já percebi isso em alguns aplicativos, sim, sim, pelo menos sim. de loja e de departamento, já já percebi isso. Tá, mas e aquele serviço que você contrata de internet você não recebe por completo? Fica lenta, tartaruga, não funciona, tá hora do dia, não funciona. Eu conheço uma empresa, por exemplo, que 11 horas não tem mais internet.
1: Pronto, então essa é uma outra situação que o consumidor tem todo o direito de ir em busca de resolver essa situação, de ir em entre em contato com o fornecedor de serviço e verifique uma forma de resolver. Se não for possível resolver amigavelmente, então vai para o Procon, vai para a justiça, mas o seu problema vai ser resolvido.
0: Mas esse caso tem que ter um protocolo de atendimento dessa reclamação, ou não?
1: Protocolos, você tocou no assunto importantíssimo. Os protocolos são fundamentais. São eles que atestam, é sua prova consumidor que você entrou em contato com a empresa e que você fez a reclamação. Então, anota o protocolo. Tem que
0: anotar, minha gente. Pode ser até chato, mas tem que anotar.
1: Anota. E a gente tem uma última instância, que quando nada funciona como a gente gostaria, às vezes o PROCON não consegue conciliar, vai aplicar a multa à empresa que descumpre é, os seus deveres, mas você não vai ter o serviço restabelecido. Você vai para a justiça, o juiz determina, a empresa ainda assim não cumpre. Daqui que você consiga executar tudo. Mas tem uma última instância que é maravilhosa e que funciona super bem, uhum. que é a Anatel. Você tem o um site da Anatel que você pode reclamar. Para reclamar na Anatel, você primeiro tem que passar pelas, pela, pelo menos pela reclamação administrativa junto à empresa, você tem que ter um de protocolo e funciona super bem.
0: A Anatel, Anatel dá um feedback?
1: Dá, ela resolve em 10 dias úteis, salvo engano, ou são 10 dias corridos? 10 dias corridos, eu acho
0: você tem seu problema resolvido. Olha que coisa boa, acho importante isso. É, uma coisa que a gente tem vivido muito nessa era, super era digital é essa questão das TVs por assinatura. Né? A gente tem a TV por assinatura, que normalmente você faz ali já num débito automático de cartão de crédito, você praticamente não tem contato, porque não é uma empresa física, porque você possa conversar, mas aí o serviço também, de uma hora para outra, desaparece. Eu já passei muito por isso, viu? E aí a gente a gente fica sem saber é, o que é está que acontecendo. Nesse caso, quais são os caminhos para o consumidor? Primeiro entre em contato com a empresa.
1: Primeiro passo é esse. Saber da empresa o que é que está acontecendo. Às vezes é o um seu. Saque, um saque, serviço de atendimento Isso, ao consumidor. Isso que elas dão vários meios, né? Por e-mail, por telefone, pelo próprio site, um em, em localzinho lá para você reclamar. Então, às vezes o problema é interno, no lado de cabo de fio, alguma coisa de satélite, enfim. Tenta primeiro resolver com a, com a empresa. Se não conseguir, vai para os outros canais. Com o protocolo. Protocolo sempre, ele é fundamental.
0: Tá? Nesse caso das TVs, né? É, a gente já falou da internet. Agora, uma, uma dor de cabeça que eu acredito nesse país desde a chegada da telefonia móvel são as tais operadoras de telefonia. Pacote que acaba de uma para outra. Assinaturas que você renova hoje, mas não recebe o crédito. Ligações telefônicas que estão cada vez mais difíceis, principalmente nesse processo de transição da Oi, da venda da Oi, da compra pela TIM e pela outra operadora, é que a coisa ficou mais complicada. É uma dor de cabeça ainda? Como é que está o PROCON em relação às reclamações de telefonia móvel? A Oi,
1: ela foi campeã de reclamação ano passado. Campeã de reclamação? a nossa grande campeã. Não é um postor roso, mas estava é, lá. Veio. Pois é, ainda tem bastante reclamação e é exatamente essa prestação de serviço que está bem defeituosa, está bem complicada agora nesse momento de transição. E a gente ainda tem alguns problemas a mais que vão acontecer quando houver essa transição. É... Por exemplo? Por exemplo, hoje eu sou cliente da Oi, digamos, que eu não sou mais, mas digamos que eu seja cliente da Oi, eu pago X pelo meu pacote. Sim. E a Oi, ela sempre foi conhecida no mercado como uma empresa que, com os pacotes mais atrativos para o consumidor. E aí, claro que é quem vai adquirir as linhas aqui da nossa região, 7.4, DDD e 8.7. Não necessariamente ela vai ter um serviço, um pacote de serviço com o mesmo valor que agregue os mesmos serviços que você tinha na outra. Ah, não? Não, ela não é obrigada.
0: Ela vai ter independência para fazer o próprio pacote?
1: Ela vai encontrar algo muito similar, mas exatamente Hum. igual ela não tem essa obrigação.
0: Que o consumidor pode perder nesse caso, né?
1: Isso, pode sair perdendo. E ele também não é obrigado a aderir, ele pode migrar para uma outra empresa o bacana é que não vai ter mais a fidelidade, não tem mais aquela multa pela quebra de fidelidade. Então, quando houver a migração completa, hum. isso vai acontecer em seis meses, se eu migrar para Claro e eu não ficar satisfeita com o serviço, mas eu tinha um plano com fidelidade no, na Oi, eu posso fazer a migração para uma outra operadora e não vou arcar com multa. Recessiva.
0: Ah, isso é ótimo, porque antes a gente era obrigada a ficar 12 meses, por exemplo, com a mesma operadora. Sim para manter o plano lá na operadora.
1: Todas essas essas cláusulas de fidelidade, elas vão cair por terra com a migração. Isso para os pacotes
0: pós pago né?
1: Sim, as as fidelidades, se eu não me engano, só nos
0: pós-pagos. Em relação à operadora de telefonia, o que mais desagrada, por exemplo, que tem desagradado, eu sou vítima disso, nesse processo de transição, os números estão desaparecendo. Eu tenho um amigo que, que tinha um determinado número da OI, e a Oi vendeu esse número para outra pessoa, nesse processo de transição ou não, não sei se tem nada a ver, e, ele, e as pessoas ligavam para ele o número não existia ou estava sendo atendido por outra pessoa. Esse caso, especificamente, como é que o consumidor resolve? Porque a operadora não resolveu até hoje.
1: É, fica, é um caso complicadíssimo de resolver, porque quem recebeu essa nova linha também tem seus direitos. Tem. É um terceiro de boa fé. Sim. E o, a gente tem toda uma legislação que protege o terceiro de boa-fé. Olhe, no caso desse, é, eu daria, que eu não posso como coordenadora do PROCON, mas se eu fosse juíza, que acho que o caso dele é mais complicado, teria que ir para a justiça, eu daria uma bela indenização a ele.
0: Ao consumidor, Sim. né?
1: Ao consumidor e, a, e ele teria direito a uma outra linha, infelizmente não vai ser possível a mesma, porque quem recebeu a linha dele não tinha nada a ver com a história. Tem boa-fé, está protegido.
0: Então, nesse caso, ele não pode mais resgatar o número, né? Porque a operadora já vendeu para um terceiro de boa-fé, como a senhora me se referiu. Mas é, essa pessoa tem direito a ter um outro número e, possivelmente, uma indenização, se for à justiça.
1: Sim, eu faria dessa forma. Eu concederia todos esses direitos para esse consumidor.
0: Porque foi a pessoa prejudicada. Inclusive, era um telefone de negócio. Nossa. Né? Era um, não era só um telefone pessoal, era um Sim. telefone de negócio.
1: Cada vez vai aumentando mais ainda o valor da indenização. uma situação dessa, ele provando que é um um número que ele precisava para trabalhar, que ele ganhava dinheiro com isso, vai aumentando o valor da indenização.
0: Mas pode acontecer, aconteceu com este colega de trabalho que eu estou colocando, vou só preservar o nome porque eu não pedi autorização para falar. É uma história que acontece mesmo e eu já passei por isso também porque tive um telefone duplicado. O meu telefone, ele ligava para mim, mas ele ele era atendido, inclusive, num outro outro município com o mesmo DDD. É um caso caso complicado. Tem uma resposta para isso, para o consumidor?
1: Cada caso tem que ser analisado com detalhes, né? Então, nesse caso, também caberia uma indenização, o consumidor provando, uma responsabilidade civil da empresa, né? Os danos que, que ele sofreu. Isso é
0: difícil provar, né, professora?
1: Nesse seu caso, pensando aqui, botando a cabeça para funcionar, como é que você provaria isso? Eu atendo várias vezes a mesma ligação e eles pedem inclusive
0: para falar com o dono de uma locadora de
1: veículo. Até mesmo na audiência você poderia pedir licença ao juiz para produzir essa prova. O juizado, ele é um juizado mais flexível de produção de provas. Então isso aí poderia ser realizado no próprio juizado. Você poderia pedir licença, ligar e o juiz ia ver que estava caindo em outro outro estabelecimento.
0: Que, Que fantástico! Só para a gente encerrar, a notificação no caso de prestação de serviço de telefonia que a gente conversou, de TV a cabo que a gente conversou de de internet, essa notificação é obrigatória mesmo antes do corte do serviço, do fornecimento, mesmo no caso do atraso de pagamento do consumidor? Sim,
1: ela é obrigatória.
0: E se não houver essa notificação?
1: Aí a empresa está irregular, também vai dar brecha para o consumidor depois processar, pedir indenização por danos morais.
0: Eu adoro esse PROCON FACAP, minha gente. Olha que conversa maravilhosa. Minha gratidão, professora Geraldine Cavalcante. Muito obrigada por informar tão bem o consumidor. Esse espaço é sempre do PROCON. Que funciona?
1: De segunda a sexta, das 8 às 11, encerrando ao meio-dia, das 14 às 16h30 encerrando às 17h30. E
0: todos os dias. Todos os dias. segunda-feira Segunda, com os nossos monitores maravilhosos. Meu um abraço para toda a turma do Procon da FACAP, que faz sempre um serviço maravilhoso.
1: São excelentes. Se eles não fossem eles, o Procon não seria o que
0: é. Uma coordenadora maravilhosa dessa também, né, minha gente? Muito obrigada, Geraldine Cavalcante, esse é o podcast FACAP no ar, nosso espaço para falar sobre ciência. FACAP no ar, nosso espaço para falar sobre ciência. Eu sou Maria Lima, com a produção dos estagiários Karine Ramos, Vitória Alves e Davi Rocha. Até a próxima!